0: Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, werset szósty. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich perł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszerpały. Fragment rzeczywiście dziwny. Może też nam nasuwać się niejedno pytanie poprzednio, tylko dodam. Mówiliśmy, jak ważne jest duchowe rozeznawanie, ta duchowa rozwaga, bo kiedy Jezus mówił, nie sądźcie, to jednak zaraz potem wypowiedział te słowa i mówi, nie dawajcie psom i nie rzucajcie wieprzom. Więc trzeba jednak rozsądzać. Więc nie chodziło Jezusowi o to, żeby w ogóle zrezygnować z rozsądku, z oceniania, no bo jeżeli człowiek nie wie, kim jest pies, i kim jest ten wieprz, no to może się nabrać. W tym kontekście o tym mówiłem poprzednio. Ale co Pan Jezus chce nam przez to powiedzieć? Kim są osoby, które określa jako psy i wieprze? W tamtych czasach pies nie był najlepszym przyjacielem człowieka. Pies również nie był traktowany w ten sam sposób, do którego przywykliśmy w naszym kraju. Psy włóczyły się po okolicach, nie były domowymi obrubieńcami, były na wpół z dziczałymi zwierzętami, które stanowiły zagrożenie na przykład dla małych dzieci. Za to wieprz też nie był ulubionym zwierzęciem Żyda, bo Żydzi uważali świnie za nieczyste. Więc jak widać Jezusowi tutaj chodziło o jakąś grupę ludzi. Na pewno chodziło o grzeszników, ale nie wszystkich. I to właśnie chciałbym teraz zaznaczyć. Gdyż tam Pan Jezus bardzo często kierował swoje kroki do grzeszników, aby im mówić o zbawieniu. Więc nie wszyscy grzesznicy to używają z tej terminologii psy i wieprze. Od razu też chcę zauważyć, że Jezus nie traktował wszystkich w jednakowy sposób. Są środowiska, które mówią, że wszystkich trzeba traktować jednakowo. To jest tak, jak ktoś ma w domu dzieci o w różnym wieku. I każdemu daje równo jedzenia. Córce, która ma dwa lata, tyle samo schabowego i ziemniaków. Synowi, który ma dziewięć, tyle samo schabowego i ziemniaków. I szesnastolatkowi, tyle samo schabowego i ziemniaków. Wszystkim uczciwie mama podzieliła równo. Więc jak ten szesnastolatek zaczyna jęczeć, że mu mało, że jest głodny, mama mówi nie narzekaj, wszyscy dostali równo. Więc Jezus nie traktował wszystkich w jednakowy sposób. Kiedy czytamy Ewangelię, bardzo szybko dostrzeżemy, że do każdego kierował to samo poselstwo, ale już w inny sposób. Cel był ten sam, ale już przekaz był dobrany. Inaczej Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem. Znacie historię z Nikodemem. Była to taka bardziej teologiczna, filozoficzna rozmowa. Ale inaczej było z kobietą z Samarii. Dobrym przykładem tutaj będzie też przesłuchanie Jezusa. Wiecie o tym, że Jezus był przesłuchiwany przez dwóch dygnitarzy w tamtych czasach. Gdy przesłuchiwał go Piłat, Jezus udzielał odpowiedzi. Gdy jednak Herod zadawał pytania Jezusowi, Jezus już nie był skory do odpowiadania na nie. Więc kiedy głosimy Ewangelię, dobrą nowinę innym ludziom, nie powinniśmy zmieniać przesłanie, bo jest ono jedno czyli cel przesłania. Ale jednak patrząc na Jezusa możemy zauważyć, że Jezus dostosowywał formę do przekazu i apostołowie robili również to samo. A też przy okazji mogę dodać, że jeżeli ktoś nie chciał słuchać Ewangelii i mocno się jej sprzeciwiał, no to właśnie mamy przykład, co robił apostoł Paweł znając słowa Jezusa, które przed chwilą przeczytaliśmy. Dzieje apostolskie 18 rozdział Piąty i szósty werset. W praktyce. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przedstawiał Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem, lecz gdy mu się przeciwstawili, a nawet posuwali do bluźnierstw, otrząsnął proch z szat i oznajmił. Krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty. Odtąd moje poselstwo będę kierował do pogan. Koniec rzucania słowa. Jeżeli nie chcecie, to apostoł zrezygnował i poszedł do tych, którzy chcieliby tego posłuchać, którzy są zainteresowani. I może o to właśnie Panu Jezusowi chodzi, że jeśli ktoś nie chce słuchać Ewangelii, bluźni Jezusowi, to zostawmy tą osobę i idźmy do tych, którzy są gotowi posłuchać dobrej nowiny, a często nawet na nią czekają, Tylko, że nikt nie chce tam przyjść, bo ktoś wciąż uparcie, bym powiedział, ma obsesję na punkcie jakiejś grupy lub jakiejś osoby, więc nie ma czasu, żeby pójść do tych, którzy być może właśnie są bardzo głodni i otwarci. Którzy nie mogą się doczekać, ale nikt nie stara się do nich dotrzeć. I teraz chciałbym właśnie w tym kontekście powiedzieć kilka słów o dzieleniu się Ewangelią, że nie możemy mechanicznie podchodzić do składania świadectwa o Panu Jezusie. Bo to jest tak, jakby mieć jedną tabletkę i brać ją na każdą chorobę, licząc, że powrócisz do zdrowia. Jeśli nie będziesz podejmował wysiłku, aby oceniać albo ocenić sytuację, zastanowić się, jak do danej osoby skierować słowa dobrej nowiny, tylko bez wyjątku wszystkim będziesz przedstawiać to tak samo, to prawdopodobnie to, co mówisz, do tej osoby nie dotrze. Albo większość nie dotrze, albo nic nie dotrze. Twój czas będzie stracony, a to, co robiłeś, bezużyteczne. Ja wiem, ktoś powie, ale on się dzielił świadectwem, a on mówił komuś o Jezusie i on odejdzie jak faryzeusz, dumny, rozumiecie, będzie mówił, ja jestem lepszy od tych, którzy nie mówią świadectwa nikomu. Tylko, że te jego... Głoszenie również nie przynosi żadnego skutku, a może nawet często wręcz odwrotny. Każdy człowiek ma za sobą jakiś balast doświadczeń. Każdy człowiek przez to, co przeżył, gdzie się urodził, patrzy na wiele spraw inaczej. Ma też różną wiedzę, różne poznanie, różne zrozumienie, więc nie możemy wszystkich potraktować tak samo. Jeśli naprawdę zależy nam na tym, aby podzielić się Ewangelią z inną osobą, jeśli naprawdę zależy nam na zbawieniu tej osoby, to zaczniemy myśleć, jak to zrobić. Będziemy się modlić o Boże prowadzenie, jak to przedstawić. Tak, aby ci, do których jest to adresowane, mogli to zrozumieć. Więc nie chodzi o to, żebym ja miał satysfakcję, że powiedziałem świadectwo. Chodzi o to, żeby świadectwo, które powiedziałem, było błogosławieństwem dla słuchaczy. Ktoś powie, ale to nie jest takie łatwe. Ale nikt nie mówił, że ma być łatwo. Jeśli kochasz drugą osobę, to musisz zwrócić uwagę nie tylko na nią, ale również na siebie. Na to, kim jesteś, na to, co sobą przedstawiasz, jak się zachowujesz. Jaka jest twoja osobowość, bo to wszystko może być przeszkodą w dotarciu do tej osoby z ewangelią. Jeżeli ty do osoby, która i tak jest płochliwa, podchodzisz w sposób niewłaściwy, może się wystraszyć. Jest wiele osób teraz, które krótko mówiąc boją się ludzi. Coraz częściej spotykam osoby, które boją się zadzwonić do kogoś. Mówiłem do pewnej osoby: "Możesz do mnie zadzwonić". A po jakimś czasie zrozumiałem, że ta osoba nie ma odwagi, aby zadzwonić. Więc to ja muszę zadzwonić i postawić tą osobę już przed faktem dokonanym. Ale też z wyczuciem i ze zrozumieniem. To my często musimy się zmienić, ale nie zmieniamy Ewangelii, tylko zmieniamy siebie i zmieniamy formę. I dlatego też w Biblii czytamy kolejny fragment Pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział, który nam to obrazuje. Znacie ten fragment? Dla Żydów stałem się jak Żyd. Dwudziesty werset dziewiątego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian. I następne. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod prawem, byłem jak ten, który jest pod prawem, choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem, by pozyskać tych, co pozostawali pod prawem. Dla niepodlegających prawu byłem jak niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu, by pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Piękny fragment. Wszystko czynię, aby... Głosić Ewangelię, aby mieć w tym udział, ale dostosowuje formę, dostosowuje słowa. Pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu, dlatego że jedną tabletką nie da się rozwiązać wszystkich dolegliwości u ludzi. On nie powiedział, że im głosi inną Ewangelię, ale dostosowuje słowa i formę do sytuacji, Trzeba umieć się zachować, przybywając wśród ludzi, często ludzi z innym doświadczeniem, o innym statusie społecznym, a jeszcze trzeba dodać, często do ludzi o innej kulturze. Są tu osoby, które czytały książkę, która dawno temu się pojawiła, piękna książka z pola misyjnego Dziecko pokoju, chyba nosiło tytuł, gdzie ten misjonarz ogromnie był zaskoczony, że kiedy on im mówi, Ewangelię, Jezus Chrystus umarł za was, to oni stwierdzili właśnie, że to Judasz tam był bohaterem, a nie Jezus. Bo dla nich w ich kulturze ktoś, komu udało się zdradzić przyjaciela, to musiał być gość. To spryciarz. Dlatego nie szło mu tam głoszenie Ewangelii, bo on był zdziwiony i zszokowany, że oni w ogóle nic nie rozumieją. To jest dobra książka, która pomaga nam zrozumieć, bo ona ilustruje to, co my często robimy, tylko na mniejszą skalę. Kiedy próbujemy docierać do ludzi z czymś, tylko używamy niewłaściwych sposobów. Chciałbyś iść do lekarza, który wszystkich pacjentów traktuje w ten sam sposób? A może już ktoś był? Stawia taką samą diagnozę i przypisuje takie same lekarstwo. Bez względu, kto przyjdzie, kiedy przyjdzie, w jakim jest wieku i co mu dolega, on usłyszy to samo. Więc kiedy ktoś wychodzi przed tobą z tego gabinetu, to nawet wchodzić nie musisz, bo możesz zapytać, to jakie lekarstwo i jaka diagnoza? I chrześcijanie często tak samo się zachowują, którzy chcą innym opowiedzieć o Panu Jezusie. Dlatego kiedy dzielimy się Ewangelią, Musimy wykazać się ostrożnością, bo jeżeli zrobimy coś źle, niewłaściwie i jest to z naszej winy, bo zlekceważyliśmy formę przekazu, wrażliwość kulturową, to może też zmarnowaliśmy jedyną okazję, aby tej osobie powiedzieć o zbawieniu, o Panu Jezusie, dlatego że ta osoba innym razem, co może, może powiedzieć krótko, ja już to słyszałam i nie jestem zainteresowana. I nawet jeżeli ta druga osoba, trzecia, która będzie chciała opowiedzieć o Panu Jezusie i zrobiłaby to idealnie nawet, to tamten już mówi, ale ja już to słyszałem, szkoda mi czasu, nie chcę tego słuchać. Więc ta pierwsza osoba, co zrobiła? Zamknęła drzwi na dobrą nowinę w życiu tej osoby. I być może ta osoba już nigdy nie będzie miała okazji, aby się dowiedzieć o Panu Jezusie. Kiedy dzielimy się Ewangelią, z drugą osobą, dobrze by wiedziała i czuła, że dzielimy się Bogiem, który ją kocha. I też dobrze, aby również odczuła, że nam zależy na tej osobie. Nie zależy na tym, abyśmy mogli być dumni z opowiedzenia komuś o Jezusie, tylko abyśmy my naprawdę pokazali serce. Nie zawsze da się pokazać serce, ale przynajmniej nie pokazujmy czegoś odwrotnego. Nie możemy więc być grubiańscy i swoimi słowami, jak i zachowaniem osoby odpychać, gorszyć. Biblia mówi, niech wasza mowa będzie zaprawiona solą, mówcie w miłości. Nie tak dawno sądzony był w Polsce pastor za obrażanie uczuć religijnych, ale powiem, że nie dziwię się, że ludzie byli urażeni tym, co słyszą z jego ust, że podali go do sądu, choć osobiście, chcę powiedzieć wyraźnie, jestem przeciwny prawu, które brzmi o obrażaniu uczuć religijnych. Nie powinno go w ogóle być. Ludzie nie powinni kogoś sądzić za obrażanie uczuć religijnych. Nie każdy mówi, co uważa. To świadczy też o jego kulturze. I od razu byśmy wiedzieli, kto jest jaki, po tym, jak do ciebie podchodzi, jak cię traktuje. Ale... Co to ma wspólnego, że powiesz, że wierzysz tak czy nie tak i że ktoś się czuje urażony? Uważam, że tego prawa w ogóle nie powinno być, ale jest. Więc podano tego pastora do sądu i przegrał. Tylko, że jak powiedziałem, nie dziwię się, że ci ludzie byli urażeni, bo to, co on mówił i jak się zachowywał, nie ma nic wspólnego z tym, jak ja chcę postrzegać w ogóle chrześcijan, a już na pewno tych, którzy chcą nazywać się pastorami. I teraz... Też się wcale nie dziwię, że wielu ludzi na słowo pastor będzie miało już czkawkę, alergię. Że kiedy usłyszą o jakimkolwiek pastorze i kościele protestanckim będą wiać jak się tylko da. Jest przykład nasz, krajowy, polski. Po takim kontakcie można być mocno zranionym. No i jeżeli już poruszyłem temat dzielenia się dobrą nowiną, to chcę powiedzieć, że zbyt wiele osób upraszcza to do minimum to minimum to jest coś takiego, rozdawania traktatów, ewentualnie Pisma Świętego, jakiegoś fragmentu lub w całości. Dlaczego mówię, że to jest upraszczanie do minimum? Bo to nie jest głoszenie Ewangelii. Są tacy, którzy rozdają Pismo Święte i są z tego bardzo dumni, że komuś dali Słowo Boże. To tak jakby lekarz był bardzo dumny, że przychodzisz do Niego, On wie, co Ci dolega, I mówi, ma pan tutaj lekarstwo? Do widzenia. Ale ty wychodzisz i się zastanawiasz, czy mam od razu łyknąć 10 na raz, czy może jedną dziennie, a może dwa razy dziennie po jednej, a może butelka dziennie? Nikt ci nic nie powiedział. Lekarz jest zadowolony, pieniądze wziął, bo skorzystałeś, skorzystałaś z jego usług, dostałaś lekarstwo, a teraz sobie radź. Nie jest to może doskonała ilustracja, ale jednak chyba wiecie o co chodzi. Zasz komuś Biblię, załatwiona sprawa, niech zaczyna. Więc na pewno będzie zbawiony, a zostało mu na przykład trzy dni życia, zacznie czytać pierwszą Mojżeszową i na pewno będzie zbawiony. Tam się dowie wszystkiego, jak oddać życie Jezusowi, jak przyjąć Boże przebaczenie, przez trzy dni, przecież to sporo czasu. Na pewno, jak zacznie czytać, zdążysz się o tym wszystkim dowiedzieć. Ty jesteś zadowolony i będziesz mówił, spotkałem człowieka. Jak on już umrze i usłyszysz, dałem mu Biblię, jakie to Boże prowadzenie, bo on po trzech dniach zmarł. Ostatnią szansę mieliśmy, aby dotrzeć do niego ze Słowem Bożym. Na pewno? Na pewno dotarłeś do niego ze Słowem Bożym? Ty mu dałeś tylko Pismo Święte. A ile znasz ludzi, którzy się nawrócili, którzy dostali całą Biblię, i im więcej ani słowa nic nie powiedział, ile takich ludzi znasz, to się nawrócili? Jednostki. Są. Ale te jednostki pokazują nam, że są to tylko jednostki. I które jeszcze miały trochę czasu, żeby poczytać Biblię. Które się nie zniechęciły po pierwszych, paru rozdziałach, albo jak doszły do księgi, w której krew się leje, mogłyby stwierdzić, to jest za brutalna lektura, dziękuję. Człowiek potrzebuje kogoś, kto wyjaśni mu podstawowe prawdy dotyczące zbawienia i pomoże w przyjściu do wiary w Pana Jezusa. Tak to wszystko Pan Bóg ułożył. Dlatego też powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, aby to człowiek jednak poszedł i głosił Ewangelię. Nie zostawiaj człowieka, któremu dajesz Pismo Święte, jeżeli już mu dajesz. A jeżeli już mu je dajesz, to może powiedz coś w tym stylu. Wiesz, tutaj zapisuję Ci mój numer telefonu. Jeśli będziesz mieć pytania, jeżeli rzeczywiście zechcesz dowiedzieć się, jak mieć życie wieczne, przebaczenie grzechów, to ja Ci z przyjemnością odpowiem na te Twoje pytania. Ja Ci z przyjemnością o tym opowiem. A jeżeli... Sam nie czujesz się na siłach, aby to robić, to może pogadaj z kimś, kogo numer telefonu możesz użyć do tego wszystkiego. Ktoś, to wyrazi zgodę, akceptację, a może daj po prostu numer kościoła. Kościoły często mają jakieś numery, jakiś mail, jakąś stronę. W Piśmie Świętym mamy przypadek Filipa, którego Pan Bóg posłał na drogę aby komuś dać Pismo Święte, a potem, aby już mógł udać się w dalszą drogę, żeby dalej rozdawać innym Biblię. Powiem szczerze, tak niektórzy interpretują ten fragment, bo bardzo wielu ludzi wciąż rozdaje Biblię, których naprawdę mamy bardzo dużo już w tej naszej przestrzeni polskiej. One stoją już na półkach, więc chcę powiedzieć przez to, że ci ludzie teraz bardziej potrzebują takiego Filipa, który im wytłumaczy, co czytają. No przeczytajmy. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział, 29 werset do 31. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? Odpowiedział tamten. I poprosił Filipa, by wszedł i usiadł przy nim. Całą historię przeczytajcie sobie w domu. Piękna historia. Ale widzimy, że on poświęcił mu swój czas. Czas, aby mu wyjaśnić drogę zbawienia. I to zaowocowało. Zaowocowało tym, że ten człowiek powiedział ja się chcę nawrócić. Ja, 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 ja chcę się nawrócić. A potem co powiedział? Ja, ja, ja chcę wziąć chrzest. To jest bardzo ciekawe że niektórzy, którzy dzielą się Ewangelią z kimś, omijają temat chrztu, jak to się mówi, szerokim łukiem, a ten człowiek tam, zobaczcie, zadaje pytanie, cóż stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony? Nie przeczytał tego u Izajasza. W księdze Izajasza przeczytał, bo jak się nawrócisz, musisz być ochrzczony. No właśnie nie. Więc... Ten chrześcijanin musiał mu również, kiedy zjastował o nawróceniu, powiedzieć, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Więc on zadaje pytanie, czy ja też mogę, czy ja też, bo ja też bym chciał. No to jeżeli wierzysz, usłyszał odpowiedź, jeżeli się nawróciłeś do Pana Jezusa, no to możesz. I wtedy odbył się chrzest. I to wszystko miało miejsce po tym, jak on mu dał Biblię i poleciał dalej rozdawać? nie. Po tym, jak tamtemu, który już miał Biblię, poświęcił czas. Więc jak widać, Pan Bóg nie rezygnuje z narzędzia, jakim jest człowiek, który głosi Ewangelię. Rozdawanie Pisma Świętego nie jest rozwiązaniem problemu ewangelizacji. Chrześcijanie muszą zrobić coś więcej. No ale teraz pojawiają się obawy, a może lenistwo. Tu parę słów tylko obawy mogą być. Boimy się, że człowiek nas lekceważy, że nie będzie nas słuchał. No i jakie mamy zawsze w myśli, co on. Zamiast myśleć na ten temat, po prostu zrób. Wtedy się dowiesz. Po co wymyślać sobie, co ta osoba zrobi i jak się zachowa. Druga rzecz, może to być lenistwo. Po prostu łatwo jest dać komuś Biblię, łatwo mu dać jakiś traktat. Oczywiście są sytuacje, kiedy go już żegnasz i chcesz jednak coś mu zostawić coś, to ja to rozumiem zostawiasz traktat, zostawiasz Biblię może też zostawiasz telefon do siebie, tak jak wspomniałem albo do kogoś, do kogo on mógłby się skierować, ale kiedy masz okazję to jednak musimy zwalczyć w sobie i obawy i może czasami i lenistwo jeśli ktoś zainteresował się Ewangelią, a nie wiesz co mu powiedzieć bo to się często zdarza to wprost zapytaj, a czy ja mogę odwiedzić Cię z kolegą, z koleżanką, bo on już Ciebie zna, on już Tobie w jakiś sposób ufa, ale masz prawo nie wiedzieć o wielu rzeczach. Nikt z nas nie wie wszystkiego. Oczywiście, ja wiem, że są chrześcijanie, którzy tak myślą o sobie. To są najtrudniejsze egzemplarze do kontaktu, bo im już nic nie powiesz, bo on już wszystko wie. Ale Ja wierzę, że my zdajemy sobie sprawę, że nie zdamy odpowiedzi na wiele pytań, więc możemy zapytać, czy mogę Cię odwiedzić, albo zapraszam na kawę i wiesz, jeszcze zaproszę kolegę, koleżankę, porozmawiamy. Należy jednak teraz dodać na koniec, że są różne sposoby dzielenia się Ewangelią. I Ja wiem, że nie każdy będzie chodził po ulicy, I pytał się innych, czy chcą posłuchać, co On ma do powiedzenia o Panu Jezusie. Dlatego ja nie mówię o formie teraz. Mówię tylko, żebyśmy to robili, a formę niech Cię Pan Bóg prowadzi. Dostosuj to do swojego życia, temperamentu, do swojej pracy, do swojego wykształcenia, do miejsca zamieszkania. To Pan Bóg o tym wszystkim wie. Często jest tak, że Ty nawet sam nie musisz inicjować, dlatego że ludzie widząc, że jesteś osobą spolegliwą, godną zaufania, sami zadadzą Ci pytanie. Tylko każdemu nie dawaj tej samej tabletki. Dlatego, że każdy człowiek jest inny. Jedni będą dzielić się Ewangelią przez mówienie i to będą bardzo lubić jeździć w jakieś miejsca publiczne i tam dosłownie podchodzić do innych, ale inni będą to robić naturalnie, kiedy ktoś o coś ich zapyta. Zawsze w odpowiedzi ten człowiek zostanie lekko skierowany wyżej, czyli do nieba. Nie zawsze musi to być odpowiedź typowo o Panu Jezusie. Często nie jest trudne, jeżeli człowiek jest otwarty i potrafi wpleść wiele rzeczy, aby skierować czyjąś uwagę na Pana Jezusa. Inni, jeżeli już użyć parę ilustracji, to mogą pisać książki, ktoś inny może nagrywać filmy. Są różne możliwości. Ale zawsze warto dać odbiorcom możliwość kontaktu z kimś, kiedy będą mieli pytania. Różne mamy możliwości, ale ludzie mogą mieć też pytania i dobrze, aby chcieli je nam zadać, więc nie bali się po tej naszej rozmowie. Bo jeżeli powiedziałeś komuś A, to licz się z tym, że będzie trzeba powiedzieć B, a może i C. I niech w tym Was Pan Bóg prowadzi i niech Was w tym używa. Amen.